0: Al que mi alma anhela tanto por
1: llegar Familia, buenos días.
0: Dios les bendiga Darle gracias a Dios en esta mañana nuevamente Porque es Él quien nos da el privilegio y la oportunidad De acercarnos a su palabra, de acercarnos a su presencia Oramos para que en esta nueva mañana y en esta nueva semana, Dios, por medio de su Espíritu, guíe nuestra mente, disponga nuestro corazón para Él, para que nosotros podamos adorarle y vivir para la gloria de su nombre. Que en esta semana Dios nos ayude a crecer en nuestra santificación, en nuestra piedad y que cada día nosotros podamos ser transformados para la gloria de Dios. Nosotros venimos estudiando acerca de los atributos de Dios Y la semana pasada iniciamos con un nuevo atributo Y es estudiar a Dios como legislador Nosotros hablamos que las escrituras nos enseñan Que el creador y soberano señor del universo Él es también el supremo legislador y el juez Es Dios quien ha establecido las leyes morales Bajo las cuales debemos vivir todos los hombres y Él como las ha establecido y Él como es el Señor, Él está en la capacidad y no solo en la capacidad sino también en la responsabilidad de hacernos a nosotros responsables de la obediencia a esas leyes morales como también de la desobediencia, entonces vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ir a Santiago al capítulo 4, versículo 12, el cual dice así. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ahora, ¿qué es importante en este texto? Miren, este versículo no solo afirma que Dios es a la vez legislador y juez. O sea, ¿qué significa que Dios es legislador? Que Él establece las normas. Él establece las leyes morales. Eso significa que Dios es legislador. Ahora, Dios no solo es legislador, o sea, no solo Dios establece las leyes morales. Él también es juez. Él también juzga a las personas por esas leyes morales. Entonces, Dios es a la vez legislador y juez. Y también este versículo nos advierte la seriedad de este asunto, de que Dios sea el legislador y el juez. Miren, el juicio final determinará el destino eterno de todos los hombres. Todas las personas tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos nosotros iremos al juicio de Dios y seremos juzgados por nuestra transgresión a las leyes morales que Él estableció. Entonces, esto no debe tomarse a la ligera. En el día final, solo existen dos posibles veredictos. La primera es salvación eterna en el cielo. Si confiaste en Cristo... Y solo en Cristo. Y te entregaste a Cristo. Y te arrepentiste de tus pecados. Y ahora andas en vida nueva. en Como lo dice Primera de Corintios. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí Él hace todas las cosas nuevas. Aquellas personas tendrán salvación eterna en el cielo. El segundo veredicto es muerte eterna. Y destrucción en el infierno. Entonces... Si tomamos las leyes y los juicios de los hombres con un alto grado de seriedad, ¿cuánto más debería considerarse la ley y los juicios de Dios? Jesús nos hizo la siguiente advertencia en Mateo 10.28. Él dijo así, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo» en el infierno. Muchas personas tienen una concepción equivocada acerca del infierno. Las personas creen que en el infierno está Satanás y que Satanás es el que va a juzgar, juzgar a las personas en el infierno, pero no es así. Apocalipsis 20 nos enseña que Satanás va a sufrir en el infierno. Ahora, entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es el lugar donde se revela la plenitud de la santidad de la justicia y de la ira de Dios en contra de los pecadores. Jesús, ¿qué nos está diciendo acá? Él nos dice: Miren, no teman, oigan, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. No les te tengan miedo a las personas que pueden destruir el cuerpo. Más bien, teman, tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Solo Dios. Solo Dios es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno porque Él es el legislador y Él es el juez. Satanás no es juez, Satanás no da ningún veredicto, Satanás es un ángel caído que se reveló contra Dios y que Él también va a ser juzgado en el día final y Él también va a ser echado en el infierno. Entonces, la invitación, sencillamente en esta mañana, es a que nosotros podamos comprender nuestra necesidad tan grande de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Mi pregunta es si tú realmente estás conociendo a Cristo. Miren, hoy es muy común tener una profesión falsa de fe en Cristo. Las personas creen que por ir un poco a la iglesia y por leer un poco la Biblia son salvas, pero no es así. Yo soy salvo cuando pongo toda mi fe y mi confianza en la obra del Señor Jesús. Y como pongo toda mi confianza en Él, vivo de acuerdo a lo que Él me dice. Ahora, ¿Cómo vivo de acuerdo a lo que Dios me dice? Porque vivo de acuerdo a lo que está establecido en su santa palabra. ¿Pueden creer que muchas personas dicen creer en Cristo, pero nunca leen sus Biblias? ¿Ni siquiera conocen la Biblia? ¿Ni siquiera han abierto la Biblia en sus vidas? Y estas personas dicen creer en Cristo solamente porque llevan una vida religiosa, solamente porque van a un servicio o a una reunión de vez en cuando o cada domingo pero en semana no han expuesto su vida a la Palabra de Dios, no han permitido que la Palabra de Dios renueve sus mentes, porque solo a través de la Escritura y sólo a través de la Palabra de Dios, una persona puede confiar en Cristo y descansar en Cristo. Entonces, la pregunta en esta mañana es si tú realmente estás confiando en Cristo, ¿estás viviendo una vida cristiana? ¿Tienes vida de oración? ¿Tienes vida de entrega en Cristo? ¿Tienes comunión con otros creyentes? ¿Conoces a otros creyentes? ¿Estás andando en la vida de piedad? ¿Estás dejando tu pecado, abandonando el pecado? De eso se trata la nueva vida en Cristo. No solamente de hacer una profesión de fe falsa con nuestros labios, se trata realmente de entregarnos a Cristo, porque Él es nuestro único seguro. Él es nuestro salvavidas, Él es el salvador, Él es quien nos salva de la ira eterna de Dios, de la destrucción eterna. Solo el Señor es nuestro ayudador. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la ley de Dios? Es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el fundamento de la ley de Dios? ¿Por qué Dios ha declarado que algunas cosas son buenas y otras son malas? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios declaró que algunas cosas son moralmente buenas y otras son moralmente malas? Otra pregunta, ¿la ley de Dios no es más que una colección arbitraria de reglas, podría decir alguien? ¿Hay una razón detrás de todos estos mandatos y prohibiciones? ¿Cuál es la verdadera esencia o cuál es el verdadero corazón de la ley? Miren, estas preguntas son muy importantes. Y si hemos de tener un correcto entendimiento de la ley de Dios, debemos reflexionar en estas preguntas con cuidado. Entonces, las siguientes declaraciones nos van a servir de ayuda para nosotros poder responder estas preguntas. Lo primero, miren, lo primero, Dios es el Creador, autoexistente, sustentador y Señor de todo. Es correcto, es muy correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustenta. Es justo, es correcto que Él establezca sus leyes y haga responsables a sus criaturas. Eso está más que bien. Miren, Él nos creó, Él nos hizo, como lo dice el salmista nosotros, no nos hicimos a nosotros mismos, nosotros no somos producto de la evolución, ¿me entienden? ¿Por qué las personas quieren justificar la evolución? Porque nunca van a dar cuentas a nadie de sus leyes morales, ¿me entienden? Eso es lo que muchas personas creen, si nosotros solamente somos producto de la evolución y nadie nos creó y nadie nos hizo, entonces nadie está en la capacidad de establecer reyes, leyes, perdón. sencillamente nosotros somos producto del azar, nadie nos puede juzgar, esa es una de las justificaciones de los que defienden la evolución, ahora, si Dios es el creador, y si Dios nos hizo, y si Él es el Señor, Él está no solo en la responsabilidad, sino en la obligación de establecer los parámetros y de juzgar a aquellos que se rebelen contra los parámetros que Él ha establecido porque Él es el Señor, Él nos hizo, Él pone las reglas de juego es correcto que Dios gobierne, es correcto que Dios juzgue todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él sustenta, Él es el Señor, entonces está más que bien que Dios establezca sus leyes y haga responsables a sus criaturas. Si nosotros fuéramos producto del azar, sencillamente no tendríamos nadie que nos juzgue, porque solamente somos el producto de la evolución y del paso del tiempo. No vamos a dar cuentas a nadie porque nadie nos hizo y no vamos a dar cuentas a nadie porque nadie establece leyes, eso es lo que hace la evolución, pero si Dios es el creador y Él nos hizo, Él está en la responsabilidad de juzgarnos moralmente, Él es el Señor, Él es el creador, Él establece las reglas y es correcto que Él juzgue a las personas. Padre, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, el honor, loor, magnificencia, gloria a tu nombre. Te pedimos que en esta semana nos ayudes a vivir para ti, nos ayudes a descansar en Cristo, en la obra de Cristo. Danos el privilegio en esta semana de buscarte, de amarte, de vivir para tu gloria. Ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a crecer en la vida de iglesia, ayúdanos a crecer en la comunión con otros creyentes necesitamos de ti, necesitamos tu palabra necesitamos tu espíritu tu poder en nuestras vidas para vivir para la gloria de tu nombre solo tú nos puedes ayudar, santificar llevarnos a vivir una vida Señor que te glorifique y te honre con todo lo que hacemos nos encomendamos a ti nos encomendamos a tu palabra te pedimos que nos ayudes, nos sustentes nosotros te damos gracias te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén